0: Então, ir na onda do, do Ed e rever com você a ideia de ação social. Porque o Ed é, nos chamou para uma compreensão que faz todo sentido, que é quando os irmãos latino-americanos, ah, quando os irmãos latino-americanos é, começaram a trabalhar o conceito de missão integral. Lá nos idos da década de 60 E quando nós brasileiros também entramos nessa elaboração Porque a teologia da missão integral, do evangelho integral, como o Ed chama É uma construção de muitas mãos Começa com René Tem a somatória do, do, do Pedro Arana, do Samuel Escobar, do Lando Costas Mas depois vai chegando gente vai chegando gente, gente de toda a América Latina, gente de todo, de todo o, o mundo uh, hispanofônico e lusófono, nós também fomos chegando e trazendo a nossa contribuição, então hoje a missão integral ou, ou a ideia do evangelho integral é uma, é uma construção a muitas mãos de muitos povos, de muitas nações, agora mesmo acabou de sair um livro sobre a teologia da criança em espanhol que tem contribuição minha, contribuição de gente de toda a América Latina. Então é um trabalho cada vez mais comunitário, cada vez mais latino e cada vez mais reunindo todos os pensadores cristãos da, da América hispanofônica, da América Latina por excelência. Nós temos aqui ali uma contribuição... Não latina, mas é muito pequena é, é, Continua sendo netamente uma teologia latino-americana Quando Deus cria o homem a sua imagem e semelhança Cria necessariamente uma outra família Então, ah, o ser humano, a imagem e semelhança ah, de Deus É um sócio-ser, é um ser social É um ser comunitário é uma família, então quando Deus, quando é que Deus termina uh, esse homem é a sua imagem e semelhança? Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quando é que esse homem a imagem e semelhança de Deus aparece? Quando ele diz, por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão ambos uma só carne, ali nasce o homem a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é uma família, Resolveu criar a sua imagem de semelhança, necessariamente tinha de criar uma outra família. Quando Deus terminou o seu trabalho, no universo haviam duas famílias. A família Deus e a família homem. A família Deus, pai, filho e Espírito Santo. E a família homem, expressando a família Deus. Então, ah, quando nós caímos a primeira coisa que aconteceu entre nós foi que nós perdemos a nossa unidade a Bíblia termina dizendo que nós que o primeiro casal se viam como complementares e como extensão um do outro tanto é que a expressão do, do ser masculino quando viu o ser feminino foi essa sou eu porque ele disse essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos só a carne da minha carne e osso dos meus ossos sou eu então essa sou eu. Tem de lembrar sempre que Deus só criou um ser. Tudo mais foi multiplicação desse ser. Criou um ser do barro, soprou nele, se tornou alma vivente e fez uma clonagem. Deu uma anestesia geral no moço, o moço caiu num sono profundo, ele tirou uma parte do moço, desenvolveu-a e fez surgir um novo ser humano. Só que, como ele é um engenheiro dos engenheiros genéticos, ele não perdeu nenhum embrião, não perdeu nada, nada foi desperdiçado. E ele ainda fez desabrochar no segundo ser, o que não havia feito desabrochar no primeiro, de tal maneira que eles se tornaram complementares. E quando eles se viram, o homem exclamou, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ora, osso dos meus ossos carne da minha carne sou eu, essa sou eu. E eles não se viam como o outro, mas um como extensão, o outro como extensão de si mesmo e vice-versa. Por isso o texto termina dizendo que eles estavam nudos e não se envergonhavam. Eles eram complementares, eles eram uma extensão do outro, eles não se viam como adversários, não se viam como inimigos, não se viam como estranhos, se viam como a si mesmos. Mas, quando a gente caiu, a primeira coisa que, que, a gente, que nós perdemos foi a nossa unidade. A primeira coisa que aconteceu, a gente perdeu a noção de identidade um com o outro. Rompemos, ficamos com vergonha, nos cobrimos uns dos outros e entramos numa crise da qual a gente não saiu nunca mais. Porque agora a gente tem uma crise de identidade. A gente não sabe quem é, portanto, não sabe mais o que está mostrando. E como a gente não sabe quem é e não sabe o que está mostrando, a gente também não sabe quem é o outro e para quem está se mostrando. E aí nós resolvemos nos proteger uns dos outros. É a quebra da nossa unidade. Então, a família homem deixou de existir. E a família Deus ficou sem expressão. Então... Quando a salvação chega, ela chega para recuperar a família homem. É uma ação social. É uma ação de trazer o ser humano de volta para a sua sociedade. E a sociedade humana tem de ser essa unidade familiar que Deus chama de o homem à sua imagem e semelhança. Você vê isso lá em Gênesis 5, versículos 1 e 2, que diz, no princípio criou Deus, ah, essa é a genealogia de Adão quando Deus o criou, macho e fêmea os criou e os chamou pelo nome de Adão. Adão, para Deus, era o nome do casal. Depois da queda, em Gênesis 3, é que o, o, o macho pega o nome Adão para ele e passa para a mulher um outro nome, que é o nome de Eva. Mas até a queda... Quando Deus andava no jardim e chamava Adão, o casal vinha falar com ele. Porque Adão era o homem à imagem e semelhança de Deus. E o homem à imagem e semelhança de Deus é o casal. Então, a primeiro, o primeiro objetivo da salvação, logo após é, trazer o homem de volta a Deus, é levar o homem de volta à sociedade humana. É levar o homem de volta à unidade humana. Por isso Jesus Cristo insiste tanto em unidade. Porque é a unidade humana que é a expressão de Deus. E nesse sentido, todos os seres humanos nascem na unidade, da unidade e para a unidade. E nesse sentido, todos nós somos, somos imagem e semelhança de Deus, porque nós nascemos para a família. Nós nascemos da família. Nós nascemos na família. Nós nascemos, nascemos da unidade. Nascemos na unidade e nascemos para a unidade. Então, a salvação é uma ação social. Porque é a ação de trazer o ser humano de, de volta a Deus e em levando para Deus, levá-lo para a sociedade humana, ou para o que a sociedade humana devia ser, para que no universo volte a haver duas famílias, a família Deus e a família homem, onde a família homem é a expressão, a imagem da família Deus. Mas com a nossa queda e a nossa desunidade, a família Deus ficou sem a expressão da família homem, porque a família homem se desintegrou. Então a salvação, o primeiro movimento da salvação, é óbvio, é em direção à trindade. A gente volta para Deus. Mas o segundo movimento da salvação é a gente volta para a família homem. A gente volta para a unidade humana. Por isso, no reino de Deus, não pode haver homem nem mulher, servo, escravo, bárbaro, ignorante. Todo mundo é um só. É a família homem se retomando, sendo retomada. A família homem se reencontrando, se refazendo, se reestruturando, se reunindo. É a reunificação da família homem. Para que a família homem seja de fato a expressão da família Deus. Então, a ação social está no coração do Evangelho Integral. A ação social está no coração da missão integral porque Deus está recuperando a família. Homem, o segundo motivo pelo qual a gente tem muita dificuldade em entender que a ação social está no coração uh, do Evangelho Integral é porque nós não entendemos que Deus está fazendo isso desde sempre, que Deus está fazendo ação social desde sempre. Por que que nós não entendemos? Porque nós não entendemos o milagre da vida. Nós nos movemos em Deus. É em Deus que nós nos movemos, vivemos e existimos. Bom, de Deus nós nos extraviamos. Então, nós não deveríamos existir mais. Mas Deus está nos mantendo na existência. Isso é um ato absoluto de Deus de graça divina, de misericórdia divina. Nós não, não existimos mais por mérito. Quando Deus nos criou, ele tinha a obrigação moral de nos manter. Quando nós rompemos com Deus, Deus não tinha mais a obrigação moral de nos manter. Nós rompemos com ele. Só que tem um detalhe. É em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Imagina toda a criação e esse púlpito como se fosse Deus, em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos, e de Deus nós nos extraviamos. Nós rompemos com Deus, deveríamos ter deixado de existir, e Deus não tem mais obrigação moral de nos manter. Mas nós estamos aqui ainda. Então agora nós já estamos na graça agora nós já estamos existindo e sendo mantidos pela graça é um favor de Deus absolutamente merecido Ele é uma ação social Deus está nos mantendo por uma decisão particular e está nos mantendo num estado paradoxal porque nós trouxemos para a realidade que Deus criou para nós a morte então Deus está nos mantendo num estado paradoxal porque agora nós vivemos uma realidade que tem vida e morte e vida e morte deviam se anular, mas não se anulam porque os opostos não se atraem os opostos se anulam Então deviam se anular mas não se anulam então nós estamos vivendo o milagre da graça Aliás, nós estamos vivendo o milagre da graça desde sempre, porque Deus já criou o mundo pensando nisso. Por isso, o primeiro mundo é paradoxal. Tem vida e morte, tem luz e trevas, tem bem e mal, tem amor e ódio, tem paz e guerra. O segundo mundo, que é o novo céu e a nova terra, só tem vida, só tem luz, só tem paz, só tem amor. A Bíblia fala de duas cosmologias. Na primeira cosmologia é um paradoxo, vida e morte, bem e mal, luz e trevas, opostos convivendo o tempo todo. Como é que opostos podem conviver? Tem um milagre aqui, é o milagre da graça. E esse milagre da graça é Deus fazendo ação social. Então Deus primeiro nos criou, criou um planeta paradoxal, um planeta para aguentar o tranco da nossa queda, porque é um planeta onde tem luz e trevas, um planeta que já previa a possibilidade da vida e da morte, porque quando eles foram colocados no jardim já tinha uma árvore da vida e uma árvore da morte. Então, um planeta que já previa a besteira que a gente ia fazer e que estava pronto para o tranco um planeta provisório Deus criou um planeta provisório porque o planeta definitivo é o novo céu a nova terra e lá no planeta definitivo não tem morte não tem trevas não tem mal só tem vida, só tem bem só tem paz, só tem amor. É outro planeta. É outra realidade. Então, o que nós estamos assistindo? Ação social. Primeiro, Deus cria um planeta provisório, depois coloca a gente nesse planeta provisório, depois sustenta a gente na nossa provisoriedade, e depois é que ele vem se, se apresentar. Geralmente a nossa discussão é o que, que a gente faz primeiro, ação social ou evangelização? Deus primeiro fez ação social. Mesmo porque não dá para salvar quem não existe, né? Então ele primeiro manteve a gente existindo. Tá certo? Então, ah, se ele não tivesse primeiro mantendo a gente, mantido a gente existindo não haveria o que salvar primeiro Deus fez ação social e depois se apresentou então a ação social está no coração do evangelho integral primeiro porque o movimento da salvação é o um movimento de reintegração social o camarada é salvo inclusive é salvo do inferno e é salvo da sua individualidade é salvo da sua individualidade e vai para uma realidade comunitária volta para a realidade comunitária e volta para a realidade comunitária porque volta para a família homem então é um movimento social é uma ação social Segundo, é uma ação social Porque é isso que Deus tem feito desde sempre Ele criou um mundo provisório Por causa da nossa provisoriedade Daquilo que nós íamos trazer para a terra Deus já se preparou para a nossa queda antes, do, antes da fundação do mundo Porque o, o apóstolo Pedro diz que o sangue de Cristo É conhecido antes da fundação do mundo Então Deus está fazendo ação social desde sempre então, primeiro, é ação social, porque é volta à a, a família homem. É uma restauração de conceito de sociedade. Porque conceito de sociedade para Deus é unidade humana. Então, é uma volta à unidade humana. Segundo, Deus, a ação social está no coração do Evangelho Integral, porque foi a primeira coisa que Deus fez, a ação social. Primeiro, criou um planeta provisório. Manteve a gente num planeta provisório, depois veio buscar a gente para um planeta definitivo. É uma ação social que ele fez desde sempre. E nós também não entendemos, não trabalhamos bem a ideia da ação social no coração do Evangelho integral, porque a gente não entende bem o significado da salvação. O que, que significa ser salvo? Ser salvo significa alguém que se tornou semelhante a Jesus. Romanos 8,29 Também os predestinou para serem semelhantes a seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o que é uma pessoa salva? Uma pessoa salva é uma pessoa semelhante a Jesus. Uma pessoa que reproduz o caráter de Jesus, que ama o Pai como Jesus, que ama a si mesmo como Jesus, que ama o próximo como Jesus uma pessoa salva é alguém que como Jesus tem os dons e os talentos plenamente desenvolvidos uma pessoa salva é uma pessoa que, pode, que faz tudo o que pode cumprindo cabalmente o seu insubstituível papel na vida então você você diz, puxa, tudo isso é uma pessoa salva é uma pessoa que superou os seus traumas e fraquezas por quê? porque a natureza divina agora o domina plenamente ele está curada, ele está curado espiritual, física e emocionalmente. Isso é uma pessoa salva. Uma pessoa salva está curado socialmente. Seus relacionamentos são sadios, não comete mais nenhum tipo de acepção de pessoas. Uma pessoa salva é uma pessoa que cura todas as circunstâncias onde ela vive, que cuida do planeta e por aí vai. É inclusive faz parte da salvação, o novo Senhor nova Terra. Aí, claro, você pode dizer, bom, então ninguém está salvo. <risos> Não é? Porque se uma pessoa salva, é uma pessoa que reproduz o caráter de Jesus. Se uma pessoa salva, é uma pessoa que é exemplo de Jesus, tem os dons e talentos plenamente desenvolvidos. Se uma pessoa salva, é uma pessoa que já superou todos os seus traumas e fraquezas. Que é a natureza divina domina completamente ele e está curado espiritual, física e emocionalmente. Se uma pessoa salva está curada socialmente, seus relacionamentos são sadios, não tem mais nenhuma acepção de pessoas. Se uma pessoa salva é uma pessoa que cura o um ambiente que vive, que, que cuida de tudo que está à sua volta, já se preparando para o novo céu a nova terra, você vai dizer: bom, então ninguém está ninguém tá salvo. Bom o apóstolo Paulo disse que ao mesmo tempo que já estamos salvos estamos sendo salvos Paulo disse em Filipenses 2.12 continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês o problema é que nós achamos que a salvação termina com a decisão o evangelista fala quem quer aceitar Jesus e a gente levanta a mão mas isso aí é só para avisar para o pastor o evangelista está avisando para o pastor quem é que quer se converter o pastor é que vai verificar se quando ele levantou a mão ele já se converteu ou só realmente quer se converter o papel do evangelista é chamar o papel do pastor é separar os peixes da rede é o pastor que diz, não, esse aqui já decidiu mesmo esse aqui, não, esse aqui não entendeu direito o que o evangelista falou, mas está aqui, né? Então, vamos começar a trabalhar com ele. Vamos explicar para ele o que, que o evangelista tinha falado, ele não entendeu. Esse aqui, nós vamos começar a explicar para ele o que significa a decisão que ele tomou e que trabalho ele tem de deixar o Espírito Santo fazer na vida dele agora, para onde o Espírito Santo quer levá-lo, e que ele não pode resistir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vai levá-lo para um lugar. E esse aqui, nós vamos dizer, meu filho, já que você chegou até aqui, entenda o que é conversão, toma uma decisão na sua vida, mas nós não sabemos, nós não fazemos isso, nós achamos que quando o cara levantou a mão o evangelista passa para gente e diz aí, aí pastor, quantos caras novos no reino de Deus? Aí você, pastor, recebe todo mundo e pensa, está tudo resolvido, mas não está nada resolvido. Não está nada resolvido. Aí você passa a vida tratando como salvo quem nunca foi salvo, e sendo cobrado pelos salvos porque você não está dizendo tudo que eles acham que você devia dizer porque tem alguma coisa dentro deles dizendo que você tinha de falar mais mas aí você não fala mais porque você está cuidando desse cara que você pensa esse cara já devia estar tá salvo que ele está assim ainda e enquanto você está gastando queimando toda a ficha com esse cara aqui esse aqui está dizendo "Ei, pastor, é só isso? não tem mais nada? E ainda você pode cair na tentação de como você acha que esse cara tem alguma coisa que não está tá certa, você prega a mesma mensagem todo domingo, só muda de texto. E faz o mesmo apelo todo o tempo. Você só mudou de texto, mas você não fala mais nada. Porque você está cismado com esse pedaço aqui, do, do, do essa parte dos peixes aqui que não reage mas não vai reagir mesmo, porque essa parte do peixe não se converteu, essa aqui se converteu, então essa daqui, você tinha de aprofundar o conhecimento dela no, no, no que o Espírito Santo quer fazer da vida dela, e continuar pegando o evangelho para esse aqui, continuar com esse aqui, a é fazer o trabalho do evangelista, até que esse aqui diga, ah, é isso mesmo que eu quero, ah, bom, então, agora você passa para esse lado. É interessante que a gente não trabalhe assim, porque Jesus, não é que a gente não foi avisado, a gente foi avisado. Jesus disse, o reino de Deus é como uma, uma é, cesta cheia de peixes, que você separa. Esse aqui realmente se converteu, esse aqui quer se converter mas não se converteu. Então, esse aqui fica cobrando de mim um montão de coisa que eu não dou, porque eu estou tentando chamar a atenção desse aqui para ver se bota os dois no mesmo nível. Mas não vou pôr os dois no mesmo nível, porque eles estão em, mundo to em mundos totalmente diferentes ainda. Então, a salvação tem fases. Uma, uma fase é sair do inferno. A outra fase... É, reaprender a ser gente, então a gente sai do inferno, é, que joia, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, pronto, saiu do inferno, mas agora tem de reaprender a ser gente, fazer e pois morrer a vossa natureza terrena, vai reaprender a ser gente. Tudo que é proveitoso, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso, o vosso pensamento. Vai reaprender a ser gente. Porque Jesus Cristo não me salvou apenas do inferno, me salvou da minha cultura maligna. Ou do que é de maligno na minha cultura. Porque o apóstolo Pedro diz, não foi por prata ou ouro ou coisa corruptível que fossem salvos, do vão procedimento que vos legaram vossos pais ué eu sempre pensei que eu era salvo do inferno mas eu não sou salvo do inferno eu sou salvo da manifestação do inferno e, a e o inferno se manifesta na cultura então eu tenho de descobrir na minha cultura o que, que é infernal e o que, que é divinal o divinal eu tenho de proteger e investir e o infernal eu tenho de expulgar porque eu fui liberto de um jeito de ser gente como Ben Alves disse, que cultura é um jeito particular de ser gente. Então, quando eu me converti, eu fui liberto de um jeito particular de ser gente. Não só sair do inferno, mas sair da forma como o inferno se manifesta. E o inferno se manifesta uh, na cultura e no sistema. Que foi o que o Ed disse aqui quando falou, olha gente. O mundo está governado pelo capeta e aparece aonde? Aparece no sistema. Aparece na cultura. Então aqui começa o processo de salvação. Então, a primeira coisa que eu preciso ter certeza é se o cara saiu do inferno. Porque só o cara que saiu do inferno vai de fato reaprender essa gente. O cara que não saiu do inferno não tem como repreender essa gente, não tem jeito. Ele primeiro precisa sair do inferno. Então ele vai repreender essa gente. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, isso é repreender essa gente. Ele tem de, de tirar o inferno, tem de ser... Ele saiu do inferno, as marcas do inferno têm de desaparecer. Uma coisa é aprender, é ser tirado do inferno, outra coisa é se tornar gente como gente deve ser, que é gente como Jesus. E Então, isso é um processo de arrependimentos. O Espírito Santo não nos salva dos nossos erros, nos salva do nosso potencial para o erro. É assim, o José e o João, o João e o José são bons amigos, o José tem um dinheirinho guardado, o João sabe que o José tem um guardado, sabe quanto de dinheiro é, sabe onde está. O João tem uma crise qualquer, vai lá e rouba o dinheiro do José, vai embora para resolver o seu problema. Quando ele está indo para resolver o seu problema, ele tem uma crise tem uma crise e volta para falar com o José e diz, puxa José. E quando ele volta, o José já tinha se dado conta que tinha sido roubado. Aí o João volta. Volta com o dinheiro na mão, entrega de novo para o José e diz, oh, me arrependi, desculpa, eu não queria ter feito, mas está aqui, eu quero explicar para você porque que eu roubei você. Aí o José diz para o João, não, você está perdoado, obrigado por ter devolvido o dinheiro, não precisa explicar porque que você... Pegou o dinheiro porque eu sei por que você pegou o dinheiro. Ué, ah, você sabe? Sei. Por que, que você pegou o dinheiro? Por que, que eu peguei o dinheiro? Porque você é ladrão. Você pegou o dinheiro porque você é ladrão. Aí o João disse: Não, peraí, você está pegando pesado, não é assim. O José diz: João, não esquenta. Você já está perdoado, já devolveu o dinheiro. Não esquenta. Eu sei por que você pegou o dinheiro. Fica tranquilo, você já está perdoado. Não, você não sabe. Sei, você pegou o dinheiro porque você é ladrão. Eu não sou ladrão. É ladrão, João. É ladrão. Você pegou o dinheiro porque você é ladrão. Então, eu vou explicar. João, presta atenção. Se Jesus de Nazaré estivesse no seu lugar e tivesse passado pelas mesmas crises que você, ele teria pego o dinheiro? O João disse, Não então, ele não teria pego o dinheiro porque na natureza de Jesus não tem espaço para ladrão, mas na sua tem na sua, na minha na de todos nós é por isso que o pai não pode viver com a gente para sempre como é que o pai que tem uma natureza absolutamente pura vai viver comigo que carrega um ladrão dentro de mim que carrega um assassino dentro de mim carrega um mentiroso dentro de mim o pai diz, olha, eu te amo de paixão ali, mas com essa natureza que você tem, você não pode viver comigo, você não aguentaria. Aí eu digo, pai, então não tem saída? Tem. O meu filho bancou o custo da sua natureza e porque o meu filho bancou o custo da sua natureza eu posso colocar em você a minha natureza você deixa? você quer isso? aí eu digo eu quero você reconhece que com essa natureza eu não posso levar você para morar comigo? reconheço o senhor você quer a minha natureza em você? quero o senhor você vai nascer de novo, tá entendendo? Vamos começar de novo com você. Vamos regenerar você. Tá certo? Sim, senhor, é isso que eu quero. Então, com esse camarada é que eu vou trabalhar. Para agora ele vai reaprender a ser gente. Agora ele vai aprender a ter só o que é positivo ou na linguagem do, do Ed alinhado com o caráter e os propósitos de Deus esse cara consegue porque a natureza de Deus agora está dentro dele e a natureza de Deus vai vencendo a natureza dele e esse processo da natureza de Deus e vencendo a natureza dele é o que o Paulo chama de desenvolvimento da salvação é uma ação social é uma ação de transformação do ser humano. Não é transformação porque ele vai aprender a ser gente melhor, mas porque ele vai cada vez mais ceder ao Espírito Santo para que o Espírito Santo engula a natureza dele, para que a vida de Cristo engula a morte que está dentro dele. E isso vai levá-lo a todo um processo de arrependimento. Ele vai se dando conta de quanto da natureza antiga ainda está aqui e ele vai pedindo perdão e cada vez que ele pede perdão o Espírito Santo avança cada vez que ele pede perdão o Espírito Santo avança e vai transformando numa pessoa cada vez mais parecida com Jesus por isso que ele é transformado de glória em glória de glória em glória é de arrependimento em arrependimento porque ele é comparado ele é checado pela glória de Deus pela glória do Senhor não pelo Senhor da glória pela glória do Senhor ele é checado pela glória do Senhor, que é Jesus. Aí ele vai vendo Jesus e diz: Não, não sou como ele. E se arrepende. O Espírito Santo dá mais um passo. Aí outro dia ele levanta, olha no espelho, no novo espelho com o qual ele se acerta agora. Porque agora ele tem um novo espelho. Ele não tem mais o um antigo, em que ele só ia vendo esteticamente como estava. Mas agora ele olha para um outro espelho, que é o espelho da vida do ser gente. E a figura que está nesse espelho é a figura de Jesus de Nazaré. E ele vai vendo Jesus de Nazaré. Ele diz, não, eu ainda não estou pensando como ele. Se arrepende. O Espírito Santo dá mais um passo. Por isso, é, a salvação é um processo de ações que começa com uma decisão. Começa com uma entrega. Ah, então ele não foi? Não, tá salvo já, tá regenerado. A natureza divina já está dentro dele. Mas entre a natureza divina já está dentro dele e a natureza divina está dominando ele. Tem uma outro, tem um caminho, tem um caminho, um caminho de checagem diária, um caminho de ensino diário, um caminho de arrependimento diário então tudo isso é ação social a ação social também está na salvação porque a salvação passa por um resgate do contexto uma pessoa salva, salva o seu ambiente começa a mudar as circunstâncias na sua, vi na sua, na sua vida e, e o inferno é arrancado dela e ela vai arrancando o inferno do ambiente também ela vai mudando tudo que está à sua volta. Onde ela tiver influência, ela vai mudar, vai mudar tudo. Porque agora ela é uma lâmpada colocada num velador. Você era uma lâmpada, sempre. Você Se veio para Jesus, o camarada veio para Jesus, é uma lâmpada, ótimo. Só que era uma lâmpada debaixo da mesa. Iluminava, iluminava, mas tinha uma abrangência. aí ele agora é uma lâmpada colocada no velador agora a abrangência dele é maior por que que Jesus colocou ele lá no velador? ele agora é, é presidente de CEO ele é ministro da república ele é presidente está num velador enorme por que que o Espírito Santo colocou ele lá? para iluminar mais gente porque dá para iluminar sempre por exemplo, ontem, antes de ontem eu soube de uma das missionárias mais eficazes que tem no mundo muçulmano. Aí eu falei, qual é o ministério dela? E o irmão disse, o ministério dela é de empregada doméstica. Ah, empregada doméstica? É. Ela vai, passa a trabalhar como empregada doméstica numa família muçulmana e fica lá esperando o dia que a dona de casa vai chegar chorando. E quando ela chega chorando, ela começa a falar com ela. E aí ela leva a família toda a conversão. Quando ele levou toda a família à conversão, ela fica dois, três anos numa casa, leva a família a conversão e vai se empregar em outra casa. tá vendo? Dá para brilhar em qualquer lugar. E de qualquer maneira porque o camarada que se converte é uma lâmpada de Jesus então onde Jesus me colocar me colocou no velador para iluminar mais agora eu sou empresário estou iluminando mais agora eu sou funcionário, estou iluminando aqui agora eu sou professor, estou iluminando lá e pastorear é ensinar esse camarada a iluminar onde ele estiver e iluminar da forma mais profunda que puder. E isso é ação social. Então, a gente não coloca ação social no coração do evangelho integral porque a gente não, não conhece a abrangência do termo. Então, todos os atos que a gente tem que, que muda a vida da gente e muda tudo. São atos sociais a partir do grande movimento de Deus, que é o movimento de salvação, que começou com os atos sociais de Deus. Então, a ação social está no coração do Evangelho Integral. Primeiro, porque salvação é retomar a família homem. Que o homem é a imagem e semelhança de Deus é uma família. É uma comunidade. Deus é uma comunidade. O homem é a imagem e semelhança de Deus é outra comunidade. Essa comunidade se desintegrou. Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido não era um punhado de seres humanos, mas a unidade humana. A família homem, a imagem de Deus. Jesus está recuperando isso, através das, da salvação de pessoas e da edificação da igreja. Então, a edificação da igreja está embutida na dimensão da palavra salvação nas Escrituras. Então, a ação social está no coração do Evangelho Integral por causa disso. A ação social está no coração... Uh, do evangelho integral porque Deus fez isso desde sempre Deus criou um mundo provisório manteve esse mundo provisório para trazermos da nossa provisoriedade para uma existência definitiva então ação social no coração do evangelho integral ação social está no coração do evangelho integral porque a salvação é uma reconstrução social não só a reconstrução da família homem, mas a reconstrução de cada pessoa humana. Cada pessoa humana agora vai ser absolutamente igual a Jesus. E isso é uma construção do Espírito Santo, de arrependimento em arrependimento. A pessoa vai se libertar de tudo que é maligno na su, no seu jeito de ser gente, e vai aprender a ser gente de um jeito diferente. Vai mudar a sua cultura. E vai fazer isso sendo todo dia checado pela imagem de Jesus de Nazaré. Como dizem os teólogos de Lausanne, em Jesus de Nazaré a gente vê Deus como é e o ser humano como pode ser. Então vou sendo checado com a imagem de Jesus de Nazaré e vou sendo transformado de glória em glória, de arrependimento em arrependimento. Cada vez que checado pela pessoa de Jesus de Nazaré, eu me dou conta de que o Espírito Santo precisa avançar mais em mim, isso é um arrependimento e isso é uma permissão para que o Espírito Santo avance ainda mais. Porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, é a pessoa da trindade que reage ao ser humano porque ela pode se entristecer, ela pode se apagar e ela pode se extinguir. Nada muda no pai, nada muda no filho, mas muda na disposição do Espírito Santo. Então eu cedo ao Espírito Santo o espaço, o Espírito Santo avança mais, Jesus aparece mais. Então a salvação está embutida na ação social e necessariamente a salvação me leva a ser um iluminador. E eu ganho uma nova dimensão do meu papel na sociedade, como o Ed disse. Você ainda não se ajoelhou aqui? Você ainda não dedicou tudo isso aqui para Jesus? Você ainda não, não se deu conta de que você está num velador? Que você está aqui para iluminar? Você está atrasado. Você está atrasado. Bota a casa em dia, meu filho. Vamos correr atrás do prejuízo. Tranca-se, tranca lá no seu escritório, no seu gabinete, na sua sala de trabalho. Se ajoelha e diz, ó oh, Senhor, estou alinhando isso aqui. à tua glória. Ao teu caráter. Aos teus propósitos estou me rendendo ao teu espírito vamos iluminar aqui vamos iluminar esse negócio vamos iluminar a partir dessa sala então o que, que é isso? só ação social está no coração do evangelho integral então hoje Ed e eu viemos aqui para ajudarmos mutuamente a repensar as terminologias como nós aos anos então entender que missão integral não é apenas um, um ato de construção de um projeto específico em, em relação a, exclusivamente aos necessitados embora a igreja deva o tempo todo ir em direção aos necessitados o tempo todo foi uma das, das decisões do primeiro concílio da igreja que aconteceu em Jerusalém. Os irmãos do primeiro concílio disseram a Paulo e Barnabé, cuide dos pobres. O concílio decidiu e decidiu em Jerusalém e decidiu sobre parecer do Espírito Santo, porque foi isso que Tiago disse: "Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo". Então é a ordem do Espírito Santo. Então a igreja vai sempre nessa direção mesmo, mas isso não esgota o Ed foi muito claro, isso não esgota o que é o evangelho integral. O evangelho integral começa dentro da minha casa eu me alinhando ao Pai Eterno, como pai, como filho, como esposo, como esposa, começa aqui, me alinhando ao caráter e aos propósitos dele. E isso continua em cada movimento meu, cada movimento meu. Então, ah, e aí a segunda contribuição nossa é Repensar o termo ação social e tem sido reduzido para essa dimensão de que é uma grande reconstrução. Uma grande reconstrução. Reconstrução do planeta, reconstrução da família humana, reconstrução da pessoa, reconstrução da realidade em volta da pessoa e da ação da pessoa em relação ao que nós chamamos de realidade. Que Deus nos abençoe.